0: 所以这个过程，我就真的感觉我们今天标题叫“创业公司”不太靠谱，但是其实大公司也就那么回事儿。然后我没有想到，就是这个就它的背后是一连串的非常大的任务，或者最近这个大环境不好，它一下就会收缩的非常快。对，是这样的，对，瞬间就可能就砍掉一百人什么的。大家好，这里是卧龙凤雏的播客频道。我是开过创业公司的石玉，我是在创业公司摸爬滚打过三年多的丽丽。今天让我们来聊点关于创业公司有多么不靠谱的事儿吧。<笑>我已经在笑了。<笑>另外，别忘了点击订阅我们的播客频道，收获两个宝藏互联网闺蜜，陪伴你个人成长、瘦身运动、变富变美哦。记得微信搜索“
1: 卧龙凤雏全拼”加八幺八，添加小助手，加入石玉和 l i 的微信听众群，我们会不定期在群里抽奖，掉落各种福利小奖品。好。呃，今天这一期节目啊，其实主要呢，我是想听一听 Lily 去讲创业公司的事情。因为我虽然是在大学期间开过创业公司啊，也确实，当时呢，就是作为一个小小的公司的小小的老板，虽然赚到了一点小小的钱，但是我们那个公司吧，本质上来讲跟个小卖部没什么区别<笑><笑>、就是，就是就是，只不过卖的东西不是产品，而是服务啊，或者说是一些技能，或者是呃，卖一些就是我们拍广告的嘛，你说。广告小公司，所以我们其实真正并没有进入到一个在市场上进行大规模融资的那样的一个程度，所以我们的融资阶段基本就是止步于一个天使轮然后呃 A 轮的话，其实就已经是我们。呃，自己进入自己买入了，所以那个时候感觉吧，就没有一个真正的说像那种 fancy 的 title，、嗯、然后也不太像是一个大家传统领域里面理解到的，就是老板得上个什么福布斯什么 thirty under thirty 那种、哎。你怎么
0: 知道我们当时的老板是这个福布斯 thirty under thirty 啊
1: ？是吗？对，<笑>就你真是巧、啊，真的是
0: 、哦。而且他的那个申请材料还是我帮他写，我来递交的。啊、哦，反正我
1: 就知道这个福布斯 thirty under thirty 有中介找过我，然后告诉我说你要。想上的话，就是跟我说我要。哎，青年作
0: 家呀，对吧？对，然后
1: 说你要，当然不是从作家身份，就是从当时创业的时候。哦、然后有人说你要想上的话，我可以帮你运作。然后那个你给我二百万，然后我就去打听了一下、嗯，我就跟我的其他的一些咱们四中的同学打听了一下，嗯、我说这个30 Under 30有这么贵吗？然后、嗯、我的一个同学跟我说二十万我给你干，<笑>我一听我就觉得这不行
0: 。<笑>对，当时我们老板在那个二十多岁的那个尾巴上，真的还伸到了这个、哦。然后因为当时我帮他写了一些。里面的问题嘛，它里面其实有一些开放性的问题的，就这种脑洞题。比如说，有一道是你最喜欢的这个超级英雄是谁？呃，其实那个时候我还没咋看过那些超级英雄电影，我不认识几个。你随便写的？对，我随便写了一个蜘蛛侠。啊、哦，责任越大，呃，能力越大，责任越大嘛、哦。嗯，对，反正因为我没看过几部，蜘蛛侠是我觉得最帅的。哦，然后后来呢，我就材料就交上去了，老板也真评上了。我不知道他后来是怎么看到了他这个自己的材料。嗯有一天，他突然走到我身边，跟我说。谁跟你讲我最喜欢蜘蛛侠的，<笑>他觉得蜘蛛侠太幼稚了啊<笑>、呃！怎么说呢？就是就是很
1: 多这种商业上的奖吧，就反正我了解到了，包括像我们广告行业里的很多奖，它主要还是运作出来的多一些。就是你要是说这人有多了不起吧、嗯，就是也不见得。就你想王石玉啊，我这种人花个二十万也<笑>能上。嗯，<笑>
0: 对对，因为后来我自己也做这种营销类的工作。嗯、啊，其实你自己真做这个市场啊、营销啊什么的，对这些榜单或者一些真的这些营销的手段话术，好就，就对慢慢就脱敏了，真的就是一个祛魅的过程。是的，是的。嗯、
1: 呃，那我其实有点好奇啊，因为我跟我我跟 Lily 很熟嘛，我是知道的。当初 Lily 其实她在呃从芝大，就芝加哥大学毕业的时候，她当时投了很多公司，然后当时也有一些非常 A list 的一些公司，像什么华为啊，还有一部分咨询公司吧，嗯、我听说的是也会当时抛出。橄榄枝吧，像 Lily， 但是她却决定要加入这一家创业公司，这个让我挺震惊的。因为毕竟，在我看来，像芝加哥大学这么好的毕业生，肯定是更愿意去找一个巨大的平台，或者说至少是薪资更高的一个呃这样的一个岗位，然后去发展自己的职业道路。所以我就很好奇，为什么
0: Lily 当时决定加入这个创业公司呢？嗯，这个呃，其实我们之后会有一期节目来单独的再讲一下，就是我整个大学的这个职场的过程求、嗯。了整个职场规
1: 划哈，对、嗯
0: ，因为说实话，我觉得这个是挺残酷的一点，它就是一个套娃，就是你的全职工作是由你的大三实习决定的，那你大三实习怎么找呢？它是看你的大二实习的，大二实习就要看你大一的实习、哦，就是它每一步都是看你之前的积累，看你的简历上面有什么样的东西。哦
1: 哇，这一期的开头我都想好了，叫“从来没有实习过的食欲》和“天天去实习的丽丽
0: ”<笑>。<笑>对，这真的特别残酷。我当时其实都已经晚了，我去上了大学，发现我的同学在高三的暑假都没有闲着，已经开始实习了
1: 。有点毛病吧？高中生能干啥呀？门口发发传单嘛，那肯定都是家长给找的活呗。<笑><笑>对，家
0: 长给他塞进了各种机构。嗯、哦呃，所以这个我们之后可以单独展开一期啊，因为我觉得现在，呃、尤其我了解到大学生其实都在疯狂实习。因为我之前在字节的时候，我们组里面有一些小朋友，就是他们整个大学其实都没有好好上学，都在实习，对，都在各种地方实习、哦。而且现在互联网很多都是要求你真的是需要全勤，就是你整个都是在这边的，或者至少三天以上时间。其实真的没有时间去享受校园生活，或者去好好上课。哦、这就有点
1: 像电影学院了，但是我们不实习，哦、我们直接上岗赚钱。对啊
0: ，<笑>你们直接开公司，自己做自己的主人。
1: 不是，我们其实就算是去剧组，我们也是拿正职的工资的，不会去实习
0: 的，哦、因为剧组没有实习。嗯，像我之前讲过，自己我们当时那个岗位的实习生是一百块钱一天嘛
1: 、哦，一个月其实也
0: 挺累的，三千块钱。嗯、呃，当然可能不同的那个职能会不一样啊，但我觉得其实说实话，在互联网公司做实习生真的不容易。是真的不如来剧组。我看现在不是好
1: 多大学生跑到剧组里面，什么日语专业的去演什么日本、哎啊、日本军官什么的哦，是吗？那是
0: 不是还能见明星啊？对
1: ，当然了，而且你还在那儿可以就是真人 CS 嘛，有好多那种抗战剧嘛，哦、<笑>特别好笑啊、
0: 哎哦。对，看来这个也是一个挺好的方向哈对。对，这个我们之后这一期再单独去聊。好，嗯，总之呢，当时其实呃，我这个。找全职工作这个过程真的特别波折，但是总而言之，言而总之，就是最后我其实签约的是华为，在我大四的时候，我当时人在美国，然后正好华为做校园面试，我就拿到了华为的一个职位。然后那个时候，其实我本来是打算就是呃去华为的那个阿根廷的分部，因为它其实全球是有几个财经中心的。当时我拿的是财经的 offer， 然后我想，反正我们那个职位都要外派，那我不如选择回到我喜欢的南美。嗯，去去阿根廷，其实我觉得挺好的。他当时给的那个工资，然后包括他会有那种外派的补贴，我觉得都是不错的。但是万万没想到，我当时六月初我就要毕业了。四月份的时候，就是我们在的那个就同届的这个学生的这个群就开始骚动，大家都陆续接到了 HR 的电话。怎么了？是又不要你们了吗？呃，也不是不要，他应该不可
1: 以那样吧？就是签了合同了，必须得要吧？
0: 嗯，我不知道有没有企业这方能够去作废这个合同的这个可能性。啊、嗯。但当时其实他还真的不是不要我们，而是把我们的 offer 改了，就说招你们的这个职位，今年我们就没了，就今年就不开了。那挺过分的。当时这个职位应该是招了至少得有几百人，因为光我们的一个微信群就一百多人，嗯，所以这个岗位就没了。那我们去哪儿呢？他说你们被转成了财务或者是账务管理。这跟你专业也不对口吧？我也没有学过会计什么的呀。但是呢，华为会认为就是我们都会教会你的。<笑>我们看重的是你是一个聪明的、机灵的、嗯、勤奋刻苦的非常狼性文化啊、嗯嗯、年轻人，你最后都可以学会。而且呢，我们的工资什么都没有变化，还 offer 了一个好处，就是说你可以选择不要外派，你可以从深圳或者成都开始。哦，这个对很多人是一个很大的吸引力。但是我当时真的觉得特别恐惧，因为我感觉就像面对一个巨大的一个机器，我在其中是一颗螺丝钉，真的，他给我想哪想往哪儿安，我就要去哪儿。
1: 哎呀，我觉得你这个心态应该是现在很多大学生都有的，尤其是这三年，很多孩子找工作比咱们那会儿要难多了。对，咱那会儿说找也就能找上一个万把块钱的工作了，但是现在的孩子们就别说万把块钱，嗯、就是连个岗位都找不着
0: 。对，可能真的是在互联网都实习了很久，但是发现没有 head count 了，今年一下就锁了。对，对对所以当时我真的也特别的慌张，都到最后毕业前的最后关头了，那我当时想的就是说。嗯，华为这种风格哈，我觉得还是有点难以接受的。那我就要想办法跑路，看有没有其他的可能性。嗯，我当时给自己的一个想法就是说，我要找一个实习的机会，最好是那种就是我实习一个夏天，如果他满意我，我就能留下来全职工作。如果我能找到呢，那我就跑路，我就不去华为了，因为我华为把他那个入职时间定到了九月的最后一批，到九月中下旬才入职，等于说我毕业之后我有两三个月的时间。我可以去选择其他的可能性。那如果其他的这个不好，那我真的去华为深圳报道，其实也没什么关系。其实我的起始的那个薪资啊，什么都是不错的，去学学看看也行。那当时抱着这样的心态，然后正好我赶上了，嗯、呃，就是我有一个同学，他是我同届的同学，但是他作为一个卷王，啊，三年完成之大学业，他就先毕业去盖片儿了。他当时正好发朋友圈说他在我们之大就是一个学长的创业公司实习，嗯，这个公司我们就之后叫他 A 公司吧，嗯嗯，他正好在那边实习，然后就跟我讲说，哎，学长的公司文化非常好，嗯、呃，然后现在也过了 A 轮融资，就是反正一切都特别蓬勃，而且他们做的是呃 AI 结合医疗的
1: ，呃，所以其实是一个医疗科技类公司，是这种公司其实从。二零一四年开始在硅谷就
0: 很火了，是吧？嗯、对，一几年、嗯，尤其当时有一波那个 AlphaGo， 对、嗯、对。然后包括其实医疗方向也有一些创新，嗯、呃，其实像海外它有一些，比如像乳腺癌的那种诊断研究，像糖网等等，有一些病种它是比较适合用 AI 去解决的。嗯。然后呢，海外就先有一些研究，所以当时我觉得非常新奇，就用这样的一个很新鲜的 AI 的科技，然后去解决很传统的医疗的问题。然后当时听我这个朋友讲说，那个时候创始人都是就是住在医院旁边就真的是扎在医院那边，然后去给他们解决问题，然后就去跟这种国内的这种大医院，然后包括政府机构去打交道。所以比较 to B 是吗？你
1: 们这个不是很 to C 的那种啊、呃？完全是 B 的是 APP， 然后大家谁都可以用
0: 。对，它不是面向直接的 C 端患者的，它是给影像科的医生呃来使用的。所以说，其实会采购我们的基本上就是医院。就是它主要是这个影像科，然后以及可能有一些这种政府单位，比如它会有一些这种呃，就是医疗资源啊等等这种项目。所以当时我觉得这个方向是非常有趣的，那我就立刻联系这家公司，也就是后来我就是第一份工作经历的这个公司，嗯、我前后做了三年半的时间，就是从一七年的七月份，然后一直到二一年的三月份。哦、oh, ，那你其实真的在这公司的时间挺长的，至
1: 少说比字节还要长
0: 。对，因为我在字节才两年两个月，嗯、所以在这个公司真的是非常长的时间。我当时就是立刻联系这个公司，嗯，对于他们来说，那个时候就是三十人左右的规模，然后有一个我这样背景的年轻人说想要去加入，哪怕先是做一个实习，然后他们也是非常欢迎。所以当时我就是一毕业，当然还有一个毕业旅行，跟家人玩了一圈然后赶紧就回国。回国当时可能是周四周五吧。我歇了两天，周一直接就入职了。哇，嗯。所以这个过程，我就真的感觉我们今天标题叫“创业公司”不太靠谱，但是其实大公司也就那么回事儿。
1: 对我听完了，我反而觉得这创业公司比华为靠谱
0: 。其<笑>实就回到我们第一期的世界是个草台班子嘛，没错，本台金剧啊。对呀、啊，也是说变就变的，你这岗位突然说没就没了，几百人的那个岗位就就消失了。我我听说过一个事儿，因为我的表弟嗯、呃，他是九八年的，然后
1: 正好又上了这个硕士嘛，去留学读了硕士，他回来的省好。好是今年他应届毕业其实是去年冬天他就可以开始找工作了、嗯。他一直找到今年年初的时候，其实才真正说拿到这个、呃、offer。他跟我说，就是现在整个就业市场相当的残酷、嗯，然后他身边就有人明明已经拿到了某呃 A 级大公司的这种就超 A 级的国内超 A 级这种大公司的 offer，、嗯呃也是几百个人跟你们这个相似，嗯、然后那个公司就不要他们
0: 了、哦。然后但是
1: 问题是他们还签了就是三方，嗯，签完三方以后，相当于进了那个公司干了一个月左右，全部裁掉
0: 了。哦，那就说你没过试用期呗
1: ？就说你没过试用期，然后全部裁掉、哦，导致他的同学。没有任何工作经历，因为你在那儿一个月不算工作经历、嗯，在没有任何工作经历的情况下，也失去了应届毕业生的身份
0: 。哇，这也太坑了！呃，我说这个
1: 是违法的吧？他说他们现在有人在走仲裁，但是你仲裁时间很
0: 长的，对
1: ，而且你凭一己之力，你搬不倒一个大公司。而且就算你仲裁成功了，而且大概率会成功啊，就是如果你成功了，对方赔你的那点钱，他够。你的机会成本嘛、嗯嗯，肯定也是不够。大家都是名校毕业的孩子，我的应届毕业生身份砸你这儿了
0: ，是，对
1: ，所以就是，所以有的大公司也没有你们
0: 想象中那么的靠谱。其实都不要说大公司了，我今年有一个朋友，他是博士毕业，然后去某大学任教，嗯、就是教书啊，嗯、呃，事业单位啊，大学可是，对他们是八个人去报道，然后到那边了，就是今年七月份的时候，呃，发现其中四个人就到了那边之后，学校说。我们今年就是没有这么多名额了，不要你们了，啊？直接一半的人就不要，是某大学，而且是挺不错的一个大学
1: ，直接就说、啊、今
0: 年的这个经费各方面就是不足以支撑这么多人了，这四个人不要了。那他们怎么办呢？就没办法，主要最惨的是，其实你普通的就业市场，像我们来说，就是你随时可以找工作，虽然可能有更好的季节和更不好的季节，但你至少一年当中你都可以找不同的公司、不同的机会。哦、他们是教职。对他们是教职、哦，就是一年一轮就每年九月份开学，每年七八月份进一批新的青年教师。他每年的时间是固定的，所以这四个人相当于就是要直接 gap 一年，留到明年再找工作。那
1: 不行，就进产业吧
0: 。对，真的太吓人了，只能是进产业了。嗯、呃，我的朋友是正好是留下来的四个人当中的之一，非常幸运、哦。但是他目睹了这一切，就真的是也是被吓得不行。唉
1: ，现在年轻人真的生存环境挺难的
0: 。嗯。对，说回到当时我的故事呢，就是我就去这个公司报道了，然后非常有意思的是，当时真的是一个非常小的创业公司，那个时候是确实是过 A 轮了，但是规模差不多在三十人。然后我们在就是一个小也就比我们
1: 公司大点儿，大不了太多，<笑>确实
0: ，<笑>而且是很多是实习生，<笑>真的，我们当时开玩笑说是一个实习生撑起来的公司，嗯,嗯包括有些那种特别核心的支柱型的程序员，其实都还可能是研究生在读，然后来这边兼职去做、嗯。当时真的是在一个非常小的办公室，我一进去就感觉，我就觉得像那种硅谷的那种，就我们想象当中的那种早期的创业公司，嗯，大家就穿着大裤衩大拖鞋。因为绝大部分是程序员嘛，就是创业公司，其实它都是从非常小，呃，就是尽量一个人多个职能去开始做的。其实刚开始的时候，我们 CEO 本人是要又谈商务，然后又要自己写代码的，因为他自己是博士毕业，他其实会 coding， 他也会 AI， 他自己要弄一切的事情，然后慢慢才职能细分。所以当时截止到我去的时候，我们当时公司绝大部分都是男程序员，然后呢，只有另外的一个部门就是叫 marketing。所以，那我不会写程序，我只能进那个 marketing。marketing 基本上等于程序之外的一切事情，就我们要做市场，<笑>我们要招人啊，我们要做行政
1: ，啊，然后呢
0: ，包括有的时候你也要出去谈商务啊，基本上、呃、全包
1: 了呗。对，公关部门、人力部门，然后对 marketing 的市场部门，然后再加行政部门、
0: 嗯，都是我们。哎呀，所以当时特别好笑。我记得我进去的第三天，我就开始打面试的电话了。<笑>你刚
1: 被面试上，然后就开始面试别人，
0: 特别离奇。当时就是就开始从各个那个网站、招聘网站上面就开始跑简历，然后打电话过去，因为对方肯定还会问说你们公司是什么情况啊？我还要装模作样，很了解一样，然后。摆出那种 HR 和 professional 的态度、哦，给他解答，其实都是草台班子。对，<笑>其实完全都不知道怎么回事业务都还没理解呢。嗯、但是别说那个时候，我还真的招到了一些，就是后来在我们公司干了很多年的人，
1: 骗到了一些、哦、在你们公司干的。有一个
0: 男生一直干到今年，你想这真的是干了好多年，就我真的招到了一些比较靠谱的
1: 。看来其实你们公司就业环境还行，因为其实能干这么多的长时间的、
0: 哦。对，就是初创公司，它早期最吸引人的一般都是文化。嗯，因为其实你去上班一共就看几件事情，第一就是给你的钱够不够多嘛。其实创业公司说实话啊，真的是比不上大厂的，尤其是我直接有这个对比，呃，大厂肯定是给钱要多的，甚至是几倍的多。然后呢，第二呢，其实就是看你的这个领导这个怎么样。这个在创业公司呢，其实比较看缘分，可能特别创始人或者那种早期的前几号人，他是能力很强的。但是后面来的领导其实不一定是特别优秀和出众的，嗯、因为其实初创公司他招人，就是他会跟大厂直接竞争人才嘛，其实是很难的。所以一般人都是因为第三点留下来的，就是身边的环境，比如说你同事都是那种特别好的小伙伴，你们玩得很开心，一起就是无话不谈，然后从工作到生活都很紧密。我觉得这个就是当时我们的状态。因为我刚回北京，其实我的很多高中、大学同学都还在美国读书，对对，或者去香港做金融了，对，嗯、呃，其实我反而在北京没有朋友。当时我们就是，呃，这个创业公司的小伙伴反而非常的紧密，因为大家都是二十多岁，然后那个时候大家都都还没有成家，基本上都是单身的状态，我们就在一起玩啊、吃啊，就是下班都不走，就在会议室里面打狼人杀。所以那个时候真的是一个非常。嗯，就童话的那种感觉。嗯，我记得当时我们就是因为我一报道是周一早上嘛，我们就要开一个周会。那个时候就是全公司所有人要一起打一个电话。当时其实我们还挺高级的，就我们很早就有德国、美国和日本的分部了，就其实分别各对应一个人啊，<笑>啊分
1: 别对应一个人啊，对，<笑>然后叫分部啊，
0: 对<笑>对对，就都是我们这个 CEO 的各种朋友啊、嗯、学弟啊什么的，嗯。嗯对，就是，但是呢，就是还挺挺有气势的那种感觉。当时我们就还要各方就是连线接进来，嗯、然后我们在北京总部的人，我们就坐成一圈围着这个电话听。嗯、呃，我记得当时就是刚开会没一会儿，就有一个同事的猫走出来了，<笑><笑>就在办公室，他那猫刚做完绝育，还套着头上的那个罩，哦、然后就一扭一扭的走出来了，哦大,白啊、大家就围成一儿啊，对，大家都一边开会一边撸猫，就、哦、那种很 chill 的环境。然后当时我进公司，其实第一个工作还不是招人，第一个工作是，嗯、呃，老板觉得我们那个当时还在拿那个微信的电话会议去打电话，因为我们一共就不超过十方，嗯，但是其实通话质量真的不是特别好，所以老板就很生气，就觉得说我们开会很多时间都浪费在喂喂喂，你能听得到吗？嗯，啊、呃，我又听不到了，就浪费在这种上面。你去买一个会议系统是吧？对，他就让我去买一个电话会议系统。嗯，我记得当时，因为你像我也刚大学毕业，其实我也没什么社会经验，我就问我的上司们，我说咱们预算是多少？然后老板们说我们也不知道，你去问问吧，你去看看吧。嗯，我当时觉得特别懵，怎么可能老板做一件事情，他不知道他预期要花多少钱？
1: 确实，这个事儿就确实很难知道。对，但是我后
0: 来意识到，其实就是很多事情老板都不知道、嗯，你就是要给他去探出一条路。嗯，所以这也是我就是进入创业公司学的第一课。就是大家都是没有经验的，都是草台班子，对，都是草台班子。你看我们 CEO 都没有上过一天班，他是博士毕业直接创业，哦，是这样的一个情况，大家都没有这些经验，那你就要自己去探索。其实你要做的就是说，你首先自己要理性思考嘛，你他至少要在一个合理的范围里面。然后第二，你就做好各种的 research， 比如我后来就调研了好多家，然后把他们能提供什么样的服务，然后买什么样的产品，啊，价格什么都列出来，给他去一起决策。
1: 哎，这就是丽丽特别认真的一点，就是如果说啊，就是我跟丽丽的性格就会差距比较大，就是如果我老板让我去买电话会议，买个最贵的<笑>、啊，那倒也不是，我就京东上随便打开，然后呢销量最高的直接下单，开完发票找他报销，我才不管他好不好使呢。
0: <笑>对，当时我真的是认真的调研了一圈然后最后决定了一个，后来那个还用了挺久的这种八爪鱼的那种电话会议系统。Oh, 哎呀，太认真了嗯。嗯，所以当时就觉得一切真的是，说实话，好混乱啊。<笑>而且那个时候的工作分配也是挺迷的，就特别随机。比如说，当时我就记得有一天，嗯、呃，就 CEO 就走过来了，说，嗯、呃，要对接一个医院的主任，说谁想去跟他聊一下对接一下。那我刚去嘛，我就想着说我，我我总得积极一点，一对我表现一下。嗯然后我说啊，我去对接吧。然后我没有想到，就是这个就它的背后是一连串的非常大的任务。这个事情是这样的，就是呢，医疗行业其实它是一个比较传统的行业，嗯、呃，它特别的这个弊端就是，呃 ，to B 的这样的一个生意，就是它参与的人员都是这种医院，然后医生主任专业的人士。那它的这种营销就不像我们 C 端那种快消品，你是主要是打广告线上啊等等，它的营销是主要靠线下的展会。是的，是的，就医疗是那种开会特别频繁的行业，嗯、就是各种什么省级、市级，就是没完没了的开会，每个科室都一样。所以很
1: 厉害的医药销售代表能干一辈子嘛？对，我的一个好朋友的妈
0: 妈就是医药
1: 销售代表，她就卖一款药，卖了一辈子、
0: 嗯。是的，你就把一小块资源吃牢，就完全可以了。嗯，当时我们做 marketing， 其实最核心的也是去掌握住这些线下跟医生就是在展会上面见面交流的机会。比如说，我们会做展台啊，然后会做就是这个现场的一些这种赞助推广等等。呃，那一年其实我们是要第一次参加，就是全国放射科放射界的一个最顶级的学会，叫 CCR，、oh. 就是中国范围内放射科这个领域这个是最顶级的会议了。嗯，然后这个会议呢，它会每一届办这个换不同的城市办，但是呢，这个全国的这种大的医生主任，然后甚至一些院长什么，他们都会去到这个会议现场。然后呢，去听这种新的学术报告，其实挺学术的哈。对、嗯，其实它本质是交流。比如说，它很多场就是医生可能讲一些这种难的病例，嗯，就是说这个影像怎么诊断，然后交流一些新的研究成果，这主要是以这个为主的、嗯。但它现场也会有那种展展会区、展台区，就各家包括像这种医疗设备，然后这种消耗品，或者像我们这种新科技，都会在那边摆展台。嗯，所以其实我们是要做这样的一个事情。然后呢？我们那次要去见的这个主任，他其实是就是其中的一个部分的分支的负责人，因为要把这么大的一个活动办成了，其实他要很多医生通力协作。所以当时要去拜访的这个人，其实是他背后是意味着我们要去承接整个的这个就是会议，我们在当中怎么样去做推广这件事情啊。然后你就自告
1: 奋勇去我完
0: 全不知道这事儿这么大，然后呢，我就说我去聊一下吧。然后老板也同意了。对呀、啊，因为那个时候我们就是市场部，我们就是该对接这些商务的事情啊。要不然，其他的就是穿着大裤衩的程序员<笑>。感情市场部就你一人是吗？呃，不多，那个、时候我们四个人吧。哦、oh.。然后呢，其实我和另外一个姑娘是实习生，然后我们 C M O， 然后还有另外一个全职的姐姐，就我们四个人。我觉得特别厉害的一点就是，我的老板们都特别的敢放手，因为我觉得，其实像我也挺有强迫症的，很多时候我就觉得事情不亲力亲为，我担心。嗯
1: 、我创业的时候遇到的最大的难
0: 点就是这个。我太累
1: 了、嗯，就是我所有的活儿我都要自己盯一遍。嗯，然后呃，但是我倒不是那种 micro management 的那种那种啊、呃、创业的老板吧，但是很多东西我都要审核。嗯，有些时候其实给我当时雇佣的，比如剪辑师啊，或者后期的调色师，造成了不少的心理负担。
0: 哦，他们后来有
1: 跟我说过。嗯
0: 。呃我觉得这点真的是，就是其实是要逐渐学会怎么样放开手，然后让别人去成长的一个过程。嗯，这个其实就跟当家长是一样的，就当家长、当领导都是要这样。当时我们那位 C M O， 我觉得他就非常有这种人生的这种智慧和哲学，懒得管你们<笑>，也有可能哈。但是我觉得他真的是我，就是我一进职场，我第一位领导是他这样的一个就是有大智慧的睿智的女人，我就觉得我是我一生的幸运。以后有机会我们邀请他来一起对谈，好，我
1: 也很想见他。
0: 对，真的是我的人生偶像之一。嗯，当时这位 C M O 呢，他就非常放心，就说 ：“Lily 你自己去吧。”而且那个还是要去上海，我就自己去出差了。然后呢，我们就去那个上海的某家医院，就去拜访那个主任。当天其实不仅是我一个人，还有另外的两家有大的药企，然后也有我们的那种竞品或者说友商吧。其实是几家要共同去赞助，就是可能他的比如说餐饮的这个方面，就是其实我们几家是要一起协作去赞助的。然后呢，由这个大的这个主任来去协调指导。嗯，我们这三家就一起坐到了这个主任的办公室里面。我一看，就是我在现场就感觉像一个小毛孩一样。
1: 不，你年轻漂亮，这就是最好的一个优势
0: 。<笑>但是，就是我旁边坐了一位可能是五十多岁的成熟姐姐
1: ，那又有什么？没关系的。就是、对，他是芝加哥大学毕业的吗？
0: <笑>那种大药企派出的是那种他们特别高阶的领导， oh. 就是已经在那个药企干了一辈子，干了二十多年的那种人。我往那儿一坐，我就简直是觉得我都无地自容，我都觉得我穿的都不够正式，然后也说不出来什么那个特别 decent 的那种话。<笑>刚入职嘛，对我当时简直说我的妈呀，居然是这种规格的会议！但总之呢，就是因为当时我就接了这么一句话，我就这么一抻茬这个整个事情就交给我了。而且我们 CMO 特别放心，他就说：“弟弟，这个项目就是你的，咱们这次在整个这个活动里面怎么参与啊？到时候怎么协调？就是我们当时是派了十几个人去上海参会嘛。这十几个人除了 CEO， 剩下的所有人你来调度。”啊哦，当时就是真的是给我吓坏了哦， uh, 我一方面我真的特别紧张，但其实另外一方面我又不知道这个背后到底意味着什么，因为我都没有做过这样的事情。没事儿，都是草台班子啊
1: ，对，哎，你不用担心。我一七年的时候也干过一个这样的，就是别人让我进下来一个标嘛，就是腾、哦、那个腾讯的那个标嘛、哦哦哦。然后我一个人要带三个导演组，一百多号人去拍摄。嗯、我我当时也慌，但是后来带着带着，我突然发现，好，大家都挺草台班子的，我、哦、都不懂，<笑>都不明
0: 白。我当时反正就觉得那就干吧，因为我们确定这事儿都已经到九月初了，我们十月十几号就要在上海参加这个展会了。然后就发现特别要命的一个事儿，因为我们公司太新太小了，大家都太年轻了，我们连个宣传片都没有。呃，
1: 这个时候就应该，当时你不认识我，对你要认识我，我就去给你拍一条宣传片。是，当时
0: 我并不知道石玉有这样的这个、嗯、这个技能和资源在。那个时候，等于说我们要在一个月之内赶出一条宣传片来。然后最后，我真的是我找了一帮也是我的朋友，他们是中传毕业的啊，那不行，拍的没有我们电影院。啊<笑>那<笑>当时我已经非常满足了。他们其实跟电影学院的那种，呃，就是工作方式非常像，其实就是一帮同学嗯，啊、呃，有的学剪辑的，有的学摄影的，有的学导演的，凑出来的。来哎，凑出来一班子。<笑>对对对。<笑>当时呢，我就跟他们谈，其实我们最后是他们非常辛苦，连着跑了五个城市，把我们全国就是已经入住的医院全都跑了一遍。然后特别快的拍，然后剪辑，然后其实里面还做了点小特效，哦、然后花了十七万块钱赶。你还是找他
1: 们吧，十七万我们拍不下来。对，真的是非
0: 常非常辛苦，<笑>而且最后真的是整个十一就是真的是通宵在那边熬，就是最后剪出来的。哇！所以就这个事儿，其实给了我非常大的信心。我就觉得，其实这个事儿你交给 C M O 做 ，C E O 做，他们也不知道，他们也没在国内做过这种事情。那其实我还给他反而做下来了，嗯，我就觉得特别有成就感。而且呢，就是我觉得 CMO 非常厉害的一点，就是说他不直接的做特别细的事情，但他在思路上面把关的非常好。他是一个非常就是不怕从零去起步，然后非常有创新精神的人。比如说关于这个会我们怎么样去参与，他就给了一个非常新的玩法，我们任何人都没有想到过。因为就是特别传统的方式，其实就是你现场租一个展台嘛，然后在那边布展当展商。但是呢，我们就发现因为这个会的规格太高了。他那个一个展位特别贵，我们付不起
1: ，那咋办呢
0: ？对呀、啊，那这当中怎么参与呢？我们 CMO 就给了一个玩法说，说我们直接去赞助他们的晚宴和晚会吧，因为是这样的，他们然后流动性的推销是吧？<笑><笑>啊，不，<笑>比这更高级，<笑>太绝了，真的是。嗯、啊，其实每个科室的医生他都是有一个核心的协会的，那影像科也不例外，他这个也是有这种换届选举的。我记得当时好像是每三年还是什么，他会一换就选这个主席。然后那一年正好他们要换届选举的时候，所以为了就是庆祝这个事儿，它是规模很大的一届。他晚上会有一个那种闭幕的晚会，就特别魔幻。各医院的影像科的医生上去表演节目，就是跳那种群舞或者合唱。还、oh, 应该表演一个
1: 拍 X 光。<笑>片是吧你你？你看我这肋骨长得好好看
0: ，<笑>啊、太好笑了。但是当时也非常难忘。我可以给你之后看一些照片，就是大家都穿的那种花红柳绿的。然后<笑>医生嘛，很正常。其实这个行业
1: 还是很朴素的，即使他们搞活动，大家也是。对， oh. 就是
0: 上去，比如说什么一个科室合唱，或者一起跳一支舞什么的那种，就办了一个晚会。他是属于那个，就是他们核心的那个环节都结束了，最后一天的晚上，就是他。最后一天就是闭幕了嘛，那个闭幕的一个大会，他前一天的晚上办了这样的一个谢幕的晚会，我们就去赞助了这个晚会，等于说我们是一个晚会的冠名赞助商。然后在这个之前，我们还办了一场晚宴，就是把一些那种最顶级的大医院的那种主任请到现场，我们去一起吃了个饭，聚了一聚。所以这些项目呢，整体来讲就没有那么贵。主要更觉得是这个 CMO 提了一个想法，就是说，因为他们在那个晚会的时候，不是各医院表演节目嘛，他们还要 PK 的。他们要现场选一二三等奖，要投票的。那等于说这个就涉及到一个我们需要线上投票的一个环节。然后 CMO 就说，我们设计一个机制，他们这个投票必须要扫码进入到我们的我们公司的品牌的公众号，关注了之后他才能投票。咦，真脏，太会了，<笑>真的太会了主要、呃。看到了吗？这就是真正的商战，<笑>对，这才是正经的商战，高阶的商战。主要最逗的是，他那个会场其实也就坐了，比如说三四百人。但是呢，因为医生都有私心，都希望自己的医院的这个战队夺冠，所以他一定他会往外面去转发这个投票链接。那现场肯定我们是说大家不要转发，而且我们会把控这个时间，让你不要有这个时间去转发。所以这个就非常 tricky 的一点就来了，等于说主办方希望大家不要去转发去掺这个水，但是我们希望大家多多转发，能更多人看到我们的公众号。所以现场我就是那个跟那个设备就是这个技术大哥，就在那边特别紧张的去把控现场的人，我就一直拼命压那个大哥，最后拖了好几秒，让大家拼命往外转，然后最后涌进来一千多人去投票。哇，看到了吗？商战对，因为一下之前我们那个号可能也就是几百关注，一下涌进来的所有，因为医生的朋友也是医生，对。所以，全国的高质量的影像科医生一下都被我们的公众号笼住了啊、哦！你们就可以发点东西搞推销。对，一下那个之后，我们的公众号就起来了。
1: 要么说你们 C M O 能服不死三十
0: 以下年轻人、啊？那是 C E O， 哦 C E O、啊、是吧？啊！但我觉得我们 C M O 远远更厉害啊,
1: <笑>啊！快把他请过来吧
0: ！对，所以当时我就去搞了这样的一套东西，<笑>然后当然我真的整个人就是忙前忙后跑断腿，因为又有现场这个我们要弄那个晚宴，然后又要弄这个晚会，我们还要调这一系列这种技术的这种东西，确保他当时他能够顺利的去点击投票以及关注。那两天真的是彻底忙坏了。忙完那个晚会回来，其实我们的主要的工作就结束了吧。我们就要一起开复盘会、嗯，那天我记得我们是一直开会到两点。创业公司真的是非常辛苦啊，就是大家都是非常的拼搏的。两点之后，我们就太饿了，一天都没有时间吃饭，我们就去门口吃了一个砂锅粥，吃到了三点半。这个时候回酒店准备休息。然后，因为第二天呢，其实他就上午开一个最后的那个谢幕的大会，整个会议就结束了。嗯，然后在谢幕的会上呢，我们只有一件事要做，就是我们去赞助了他的那个奖杯，就是他现场会有一些也是那种就是这次大会的一些评奖，比如说优秀的论文啊或者什么的，我们去赞助了那个奖杯。啊、呃，奖杯上也有你们的二维码。没有，那奖杯呢？是我来负责采购的啊，一百多块钱打印店买的，我都不记得多少钱买的，哦、反正淘宝特别便宜买的。<笑>而且特别好笑的是，因为当时我图便宜嘛，我就觉得奖杯它能有什么问题呢？结果我买回来一个，就是上面是那种粘的各种金粉，就是你一拿那个奖杯，粘的满手金粉的那种。哦，所以以后一定要买那种水晶的，就是它是光溜的那种表面的。哦我们那个真的是一看就巨劣质，<笑>你一拿满手金粉，但是反正就买回来了，就是就就就,就准备就这么用了。所以第二天呢，我们一共就是要把，就是一共就一件事儿，要把这个呃奖杯去给他现场，就是送到现场。那我其实第二就是最后这一天呢，就是我们现场的其他工作人员就已经都不用去了，就我一个人去把那个奖杯送过去，送到这边的主办方手里就可以了。嗯，当时呢，等于说三点半我回酒店我就要睡觉了，然后六点钟我要起来，就是我要早点去那边会场。结果因为当时我是拿着一摞，就是可能六到八个这种奖杯的盒子，我又在这个酒店里面，我想把它搬到一个更合适拿的地方。我这么一搬，好家伙，一个盒直接就滑下去了，摔在了地上。就坏了，我拿起来看了一下，那个奖杯就是断了。那咋办呢？我当时整个人就懵了。可以去附近打印店买的。这个时候就还有几个小时，因为第二天我六点就要送到那边。哦。然后呢，半夜你想在上海，就是我挺难的。半夜的话的，我当时也没有能找到的朋友，比如说去借五零二或者什么的，就是我简直都没办法。我想说第二天早上我想要去买各种胶水，就没有时间了，简直。我当时急的呀，简直就是一身汗。那也没办法，后来到第二天，我就六点赶紧就跟我们那还有供应商嘛，我们就到处就想办法，就问说有没有早上开那种能卖胶水的地方，最后还真的找到了一家，赶紧买到胶水给它给粘上了<笑>然后。太凑合了，这奖杯真的是没办法，简直了。<笑>然后最后我真的就是拖着那个奖杯去送到了那个现场的礼仪小姐手上，然后我就告诉她说：“这个奖杯你一定要拖着底儿拿上去。”啊、oh, ，我特别怕在台上，到时候领导一把奖杯接过，反正
1: 拿下去就不管了哈，他那个底
0: 儿掉了，<笑>我特别特别怕。然后后来顺利的就结束了，然后只是现场领导们吐槽了一下说，说这个怎么奖杯掉金粉啊？<笑><笑>但总之这个事情就这样过去了，真的特别的惊悚。然后由这一件事情，因为我就带领大家做了这个国内最大的展会，然后呢，后来 CMO 又非常放心的说，你直接带大家去就是国际的顶会。哦、oh, ，因为国际的最大的顶会之一就是在美国芝加哥每年会办，然后这不是你老巢吗？对，又是我老家，对吧？嗯、然后呢，就 C M， 其实 C M 也是浙大毕业的，哦、也是,都是学姐，是吧？对，哦、嗯呃，但是他就说啊，没事儿，你去我就不用去了，你就带队去吧，<笑>特别能放得开手。<笑>这主要是招到正确的人了，对有
1: 的时候你招不到
0: 正确的人，你也不敢这么放手。我当时确实也挺拼的，就准备过程当中。因为毕竟我们是跟美国那边协调嘛，而且其实他那个就是我们还要在美国那边办一场当地的发布会，等于说我还要租那个会场旁边的酒店的这个房间，我就要跟他那个酒店的那个经理去协调这个预定，所以特别难。而且我发现美国人，因为大家知道办事效率就不太行哈，我就发现我睡前的时候就是北京这边晚上，他那边的上午我打电话，他老说那个经理不在没人，然后呢我他就说他下午会在。然后这个特别搞笑，就是我们其实美国那边有一个负责人，他就在当地，但这个人非常的懒，嗯，所以我当时想说，我怎么样，我也没办法，他因为他比我级别高呀，我不可能直接催他干活，最后就给我逼到我半夜四点钟上闹钟，我自己爬起来给美国那边打电话，然后订好这个酒店之后，然后在工作群里面说我订好了，然后美国那个负责人说，哎呦，你怎么半夜这个点儿没睡呀、啊？我说我专门起来弄的呀。啊、oh, ！我就是要让大家看到这个，就我只能用这样的方式去激他。嗯，就是你看我为这个事儿都这样了，你也赶紧动会儿动会儿吧。啊、oh,
1: ，那你挺难的。
0: 对， oh. 最后我们真的就是几个人扛着机箱去了美国，然后在美国现场那个就是把这个展会办下来了， oh. 包括把产品也发布了，然后 PR 稿件全都发了。那几天累的真的不行了。然后现场还遇到了非常多的突发状况，比如说我们那个美国的那个负责人，他在美国求学家工作已经十年了，第一次被抢劫就是在芝加哥啊
1: ，<笑>就毫不意外哈、啊，
0: 因为当时我们现场有非常多的那种物料，就是比如说易拉宝呀，然后或者就是打印出来的贴在那个上面的一个展示的横幅啊等等，我们那个负责人就要晚上去打印店取那个东西，结果刚出打印店就被三个拍着篮球的黑人小男孩。截住,住了，对，
1: 一拉宝不至于吧？这也抢？那
0: 他把身上的现金就都掏出去了吗？可能一百多刀吧、哎，嗯，
1: 还行，一百多刀不,不多
0: 、嗯，真的是特别好笑，就各种突发的情况，拍着篮球的黑人
1: 小孩太点了，对，就是太点了
0: ，他都不是什么大汉，或者没有给你亮什么武器，但是你不敢招惹他，篮球就是他的武器，嗯，<笑>就反正真的是非常多的状况，比如说像我们 CEO 就是生活料理方面就是。反正他就出国，连个信用卡什么美金、什么什么都不带的那种，就反正就各种各种问题都要处理，对，就是非常非常好玩。但当时真的就是刚入职半年时间，然后就把国内和国际的这种非常大的展会都做下来了、嗯。嗯，确
1: 实，创业公司是一个飞速增长的一个环境，嗯、会要求员工有着更好的应变能力和学习能力。嗯
0: 、对我觉得非常好的一点就是在这种过程当中，其实我也。学会了怎么样更去野路子的去做事，嗯，挺好的。对，这个是很
1: 多人不具备的能力
0: 。因为我觉得很多人其实都想进所谓更正规的公司去学习那种特别成熟的方法论，但其实有时候我发现最好的方法真的不一定是这种，就是长期的这种流程或者是什么应该怎么样去实现的。嗯、像刚才我说的 C M O 的那一套，就看得我们眼花缭乱的，但它最后的效果是前所未有的好。我觉得其实甚至是我们是奠定了一些，就是我们这个细分的领域怎么样去做营销的一个范式。我觉得就是特别震撼我的。嗯，那也是包括这种快速成长下，我就是觉得，嗯，其实一年时间我做这种市场，就慢慢就开始做腻了。我就觉得说，嗯，这个事情就是在单纯的重复了。那我可以转一下别的了。对。然后这个也是当时结合，就是其实我们公司因为创业公司都是慢慢职能细分嘛，我们很长时间是没有产品经理的。就是程序员想咋做就咋做，啊，他们就直接去医院跟医生调研聊天然后呢，医生有什么反馈，他们回来就改
1: 。哦，其实真的
0: 是这样。产品经理是一定时期的这种细分下的产物。
1: 其实有的时候会不会产品经理也给程序员或者说客户方带来了一些压力呢
0: ？那肯定也会，因为如果我觉得一个产品经理他判断的不准确，其实就像一个将军，你判断该怎么样打仗不准确是一样的。
1: 是因为很多产品经理我听说的其实也不太懂编程
0: ，呃，但是澄清一点啊，就我觉得产品经理是不一定要懂编程的，嗯，对，像我自己也不懂，嗯、呃，他懂肯定是更好的，因为你可以更理解程序员怎么样工作，然后更好的跟他沟通，嗯，但是我觉得产品经理的核心的技能还是在于去判断应该做什么样的产品，去判断什么样的需求应该做，应该不做。然后这个产品的走向是什么？怎么样更好的服务客户？然后以及商业化？嗯
1: ，我感觉这个工作有点像影视行业里的监制，嗯，就是我带领着导演和呃剧组的人员一起去完成一个广告片或者一部电影，但是我的客户或者投资方是由我来对接的，嗯啊、呃，然后我来平衡这二者之间的一个关系，比如说商业性
0: 的关系和艺术性的关系，这样的，嗯、是这样的，就像产品经理其实也要。衡量就是说，这个功能很多很多功能都要做，但你就这么多人，然后也就这么多排期，然后怎么样去选择、嗯？其实核心的还是要去思考这个产品本身想实现什么样的东西。
1: 那所以产品经理和你当时，我知道你后来好像也做了产品经理是吧？
0: 对，其实我就是入入职工作一年的时候，也是公司慢慢开始细分，就觉得程序员自己这么搞有点混乱了，那其实需要专人去做产品。哦然后加上我自己也做市场做腻了嘛，那你跟程序员的关系好吗？是相爱相杀吗、哎？啊，非常好，真的、啊这个，这个真的，其实一般程序员和产品经理之间关系不会太融洽，对，因为产品经理肯定是压着说你赶紧给我做，然后程序员就说啊这个这个在、这个、排期得长一点，其实是一个互相对抗的关系。但是我当时跟大家关系非常好，不过啊，其实我时间拉得更长之后，我是反思这件事情的，嗯、因为我觉得我就仿佛是一个平时对大家。太过温柔和蔼的将军，太好说话了。平时没有把兵训练好，其实真的冲锋的时候，这些兵会死的。啊，真的吗？是这样，我就举个例子吧，比如说，嗯，其实像后来啊，就是我做产品经理一年以后，嗯，因为有一次，这个也曾感觉到我们公司的一个随意啊。当时是隔壁的一个小的业务，他们其实做一个探索性的一个东西，是一个嗯、呃、比较 senior 的程序员带了几个人，后来他们做了半年吧。这 senior 的程序员就炸了，他说：“不行，这事儿我做不下去了，我宣布他失败了，我不干了。”他就说：“我不做这件事情了，我我也不想管团队了，我就想自己去做一个普通的一线程序员了。”哦，他就撒手就不管了，这事儿也不做了，人也不要了。然后公司就说：“那把他手下的这个团队就放到你这边。”这真的是特别随意。然后最后造成的局面就是，我一个产品经理下面有十个程序员。那你咋
1: 应应对吗
0: ？这个是只要做过的朋友应该知道，这个比例非常不合理啊！因为一般一个产品经理对三四个程序员就够了，因为你给不出来那么多需求啊。对呀、啊啊，你十个你咋弄啊？对，所以当时简直就是我就我就大崩溃。其实刚开始我说我不想要这些人，但是后来就是也不可能不直接把他们开掉嘛、嗯，所以就这样就接过来了。嗯，然后当时就是其实那个一段时间就是我在。这个 A 公司就是属于压力最爆表的一段时间，因为当时其实我们做完了第一轮需求，就是到第二期的时候，这个产品已经成型了，也可以卖了。那到第二期才是你要去决定它真的要去往怎么样去发展，它接下来怎么走的这个关键的时期，其实我是很迷茫的。然后加上手下有十几个人，那个压力天天就是我感觉我一去公司就是一堆人问。就围着我问说接下来做什么，或者这个需求怎么回事儿。我当时就整整个人就是我去上班的那个路上，真的是上班如同上坟我，我就得吃着薯片去抚慰我的心情，真的就整个特别崩溃。当然，甚至有的时候就上着班，我要去找一个角落，就是没人找得着我的地方，然后去痛哭一场，才能接着上班。就
1: 压力这么大吗？对、那个，是
0: 情绪上大家对你。不好，还是说就是工作太困难了、呃？不是，是我们真的非常相亲相爱，但是太困难了。当时我真的是有点抑郁了。哦、我我理解你，我一七年的时候也、嗯、也是这样的状态，就是超出我的能力了。
1: 对，就是我那一年就是接的一些项目吧，就是实在是太累了、嗯。手上，因为我当时做的就是客户监制嘛，然后手上大概管着一二百个群，每个群的所有东西我都要回复。哦
0: 天哪！然后我还要把他
1: 在对接给我的三个导演组，把我们爱人石玉逼死了，逼死了，真的。然后我当时有一天晚上夜里十二点多，那还是比较早下班的吧，回到我的酒店，然后呢。躺在酒店的床上，我就开始哭、哦。然后外面有人敲门找我，我都不想理他们、
0: 嗯，就彻底崩了
1: 。对，也不伤心，也不是说谁为难我，大家都也没有为、嗯、客户肯定要为难的，但是
0: 也不会是这种的，就是累哭了。是，当时其实我们关系都非常好，但我真的就是身体上都不行了。就比如说，我有一天突然发现，我就斑秃了一大块儿啊，嗯，压力这么大。对，然后包括我其实还中间我还去看过一次，就是抑郁。因为我当时觉得我人都不行了， oh. 但是我其实拿就是医生说你可以考虑吃点药，我都不敢吃，因为我觉得万一我状态不好了，我反应力下降了，我都撑不下去，就那种状态。但是我为什么就说如果平时对我对大家太过温柔和放松的话，关键冲锋陷阵的时候，这些人还是会牺牲的，是因为其实过了半年，嗯，就疫情啊什么的各种原因。然后我们公司就是决定裁人，其实这个时候就是我们这个项目组的就被裁掉了好多。当时包括有一个大哥，他是嗯、呃、生二胎啊被裁了，对他他压力挺大的他。他是二胎，就是刚生完孩，就是老婆生完孩子，他休完这个产假回来，然后公司就告诉他说你被辞退了。创业公司真的是这样，他可能融不到资，或者最近这个大环境不好，他一下就会收缩的非常快。对，是这样的。对，瞬间就可能就砍掉一百人什么的。我们当时关门大吉啊，一、呃
1: 、八、嗯、年关门大吉，<笑>呃，一天就结束了，嗯、就只花了一天的间。非常快
0: ，所以我当时就特别心酸、嗯，我就觉得，嗯，我确实这种时候我是保不住这些人的。就我虽然跟大家关系非常好，把大家当我的好朋友，但是没办法，没钱就是没钱了，嗯、而且。哎，这个怎么说呢？反正一方面来讲，当时那个我们组的那个人数确实不合理，他也应该裁；另外一方面，我就还是觉得，是不是我对大家当时更严厉一些，我把产品做得更好一些，没准能有一些生路。你不要有这样的自责心理啊，嗯、因为其实
1: 我当时二一八年的时候关门的时候，我也会有这种想法，我觉得是不是、嗯、呃我还不够努力、嗯，我拉到的客户还不够多，我拉到的资金还不足以我们在呃资金锻炼的，因为那个一八年那一年不是影视税。改嘛，我们霍尔果斯合作公司开不出发票。嗯啊、呃，我是想，如果要是不是那一年，就是如果说我就那差那三百万的发票，要是我能有别的渠道再找过来这笔钱，是不是就可以不用关门？哦、然后，但后来想想到最后，我其实觉得吧，呃，商业的发展规律，有的时候它也并不是说真的站在风口上谁都能起飞。嗯、我们其实起飞过一段时间，但是。也不过如此，嗯嗯、呃，也
0: 有的时候是要看命的。对，嗯、我觉得真的一切都是冥冥之中自有安排吧。对、嗯。然后包括其实像我们组当时也裁掉了一个小姑娘，嗯、呃，是一个女生程序员。然后她后来跟我们组的另外一个男生程序员结婚了。哦。嗯、呃，我觉得那其实也不错。来创业公司你工作了几个月，虽然没留没有留下来，但是你、哦、但是找到了爱情，对你收获了一段正缘，那也可以、嗯。两个人都非常的踏实、靠谱、善良的那种。嗯。嗯也是、嗯，行，我觉
1: 得其实关于这个 A 公司有很多事情 ，Lily 其实还可以再开一期，但是我们今天的时间已经比较紧张了,、嗯、紧张了哈，对，所以我们回头吧。如果大家还有什么问题，关于创业公司的想要问的，包括怎么入职啊，然后以及在创业公司做一些事情要规规避什么，要。怎么看待就是自己与创业公司这种扁平化管理，自己和上级之间的关系、嗯？大家都可以在评论区去问一下莉莉，然后我们可能还会后面再做一期，嗯，甚至是两期，然后邀请莉莉之前的 CMO 一起，然后我们来再呃给大家具体的细细致的再讲一讲，嗯。OK， 那行，那我们今天的节目就到这里了。大家记得要呃搜索一下我们的微信群哈，卧龙凤雏全拼加八幺八啊，我们会在群里面给大家掉落一些小奖品，然后还有一些抽奖的活动。呃，记得要点击订阅啊，关注我们的这个小宇宙。然后同时，我们其实在苹果和那个。嗯网易云,云，哎、嗯，我们都上架了。大家要是不习惯用小宇宙，也可以去其他平台来进行一个订阅啊。嗯，好嘞，那就这样吧。好，那大家拜拜，我们下期再见，拜
0: 拜。